0: Herzlich Willkommen zum Podcast Scheine Female Light, einem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Schön, dass du wieder hergefunden hast. Und ich strahle schon, wenn ich nur dran denke, denn heute werde ich ein ganz wundervolles Interview führen mit einer wirklich bezaubernden Frau, die ich sehr schätze und die ich vor zwei Wochen dann auch wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist ein bisschen länger her, aber vor einigen Wochen, vor wenigen Wochen dann auch endlich persönlich kennenlernen durfte in Andalusien und es ist die liebe Angelika von Genussfreudig. Alle Informationen zu ihr findest du auch unter der Podcast-Folge verlinkt und ich werde heute mit Angelika die wirklich eine absolut unfassbar tolle Frau ist und Ayurveda-Expertin für Frauen. Mit ihr werde ich unter anderem heute in dieser Podcast-Folge über die Themen Weiblichkeit, Gesundheit, Game-Changer-Momente und natürlich den Ayurveda im Fokus sprechen, auch über den weiblichen Zyklus und ja, es erwarten dich einfach wunderschöne Impulse, auch zum Thema Morgenroutine und warum und ähm, die Verbindung zu deinem eigenen Körper. Und ich möchte gar nicht so viel quatschen. Ich freue mich, Sie jetzt begrüßen zu dürfen und wünsche dir mit dieser Folge von Herzen ganz, ganz viel Freude. Meine liebe Angelika, wir sitzen uns strahlend gegenüber, weil wir können uns ja sehen im Gegensatz zu den Hörerinnen, die können nur hören, aber ich denke, die Vibes werden auch rüberkommen und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich dich in meinem Podcast heute begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Bea. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Danke. Und äh, ja, uns beide verbindet natürlich eine ganz besondere Connection, die Connection aus Andalusien, was jetzt äh, ein bisschen zurückliegt. Und bald gehen wir auch für eine neue Reise gemeinsam und fliegen zusammen nach Ibiza. Und auch da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ja, du bist einfach eine ganz zauberhafte Person. Und ich freue mich deshalb sehr, dass du heute dein Wissen und deine Energie mit uns teilst. Und Bevor wir einsteigen in das Thema Ayurveda und vor allem auch das Thema Frauen und es soll heute auch ein bisschen um Weiblichkeit generell gehen, um vielleicht auch das Rollenbild ähm, der Frau, wie wie wir das vielleicht definieren und was das Rollenbild der Frau vielleicht generell auch in der Gesellschaft ist und ob es dann Wandel gab und äh, um holistische Gesundheit und unsere eigenen Game Changer. Aber ich glaube, wir lassen es einfach so ein bisschen fließen, wie das kommt und ähm, ja, damit wir dich vielleicht ein bisschen mehr kennenlernen, habe ich für dich genau wie für alle anderen Podcast Gäste vier Fragen. Und du kennst die Fragen nicht richtig?
1: <lacht> Nein, ich lass mich überraschen.
0: <lacht> genau. Es ist immer so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt, aber es ist gar nicht schlimm, versprech's. Also, die erste Frage ist ganz klassisch, wie geht's dir denn heute und was war der vielleicht schönste Moment bislang an diesem Tag für dich?
1: Also, mir geht's heute richtig gut. Der Sommer ist eingekehrt hier in Wien. Es ist schön warm, die Sonne scheint und es macht einfach auch immer was mit meiner Energie und mit meiner Laune und ich habe den Tag ganz, ganz schön begonnen heute mit äh, einer Morgenmeditation und kleinem Yoga-Flow auf meiner Dachterrasse in der Sonne und das hat ganz, ganz besonders gut getan heute. Ja. Oh, wow, ja.
0: Was für ein schöner Start in den Tag, kann ich gut verstehen. Okay, was würdest du sagen, das ist die zweite Frage, war bisher das wertvollste Geschenk, was du dir je selbst in deinem Leben gemacht hast?
1: Ich würde sagen, und vor allem jetzt, wo ich dir gegenüber sitze sozusagen, ist es, dass ich ähm, letztes Jahr im Oktober meinen, meinen ähm, Bürojob gekündigt habe. Ja, das verbindet uns ja auch unter anderem, dass wir beide aus einem langen Angestelltenverhältnis sozusagen uns losgelöst haben, um unseren Traum zu leben und ähm, ich bin mir selbst wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe und es gewagt habe und habe es keine einzige, keine einzige Sekunde bisher bereut ähm, und das ist einfach ja das größte Geschenk, was ich mir selbst machen konnte.
0: <lacht> so schön, strahlend und ich weiß ja, was das mit dir gemacht hat, darüber haben wir ja auch lange äh, uns schon ausgetauscht und Oktober ist ja auch lustig, ich bin im Oktober ja auch gegangen letztes Jahr und du hast gekündigt, ich glaube, du bist dann Ende genau. des Jahres gegangen.
1: Ne? Richtig, richtig, genau. ja. Mhm.
0: Ich bin zum 1. Oktober quasi gegangen und das ist auch was, wenn du das erzählst, da spüre ich sofort dieses ah, das war so mutig, ja, sowohl natürlich von dir als auch von mir und gleichzeitig irgendwie so das Allerbeste, was man, ja, was man, sage ich eigentlich nicht gerne, aber was du und ich äh, hätten tun können, weil ich glaube, es ist einfach nicht zu übersehen, dass sowohl du als auch ich genau das leben, für was wir hier sind und endlich unser volles Potenzial in die Welt tragen können und Frauen damit empowern können, weil Frauen ja auch ein großes Thema für dich sind und da kommen wir später Absolut. noch. Absolut, Ja. <lacht> Schön, da geht mir das Herz auf. Ähm, die nächste Frage ist und die knüpft vielleicht schon so ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast. Was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir die alleinige Entscheidungsfreiheit
1: hätte? Hm. Ich glaube, dann würde ich noch einen Schritt weitergehen und und ähm, gleich mal gleich mal auswandern. Also mein großer Traum ist es irgendwann mal in einem Land zu leben, wo es nicht so kalt ist im Winter wie hier in Österreich. Ja, Also das ist einfach um, für mich ganz, ganz wichtig, ja, die Temperaturen, die Wärme und so, da fühlen mich wohl und ein großer Wunsch für mich ist, irgendwann mal am Meer zu leben. Ja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest das halbe Jahr und Bali wäre so das, was mich am meisten reizen würde. Da war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber es ist ein, ein, ein ganz, ganz besonderer Kraftort für mich. Ich glaube, auch das verbindet uns beide. Ja, Also, wenn alles möglich wäre, dann würde ich sechs Monate im Jahr auf Bali verbringen.
0: Oh mein Gott, ja, wie wunderschön, ja. Das heißt, eine sehr, sehr schöne Vorstellung und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Genau, auch die Liebe zu Bali und zu Portugal übrigens äh, verbindet ja. <lacht> und beide. ist also schon ein bisschen special. Wir haben ja schon auch festgestellt, dass es schon da einige äh, Verknüpfungen gibt, wo wir geschmunzelt haben, ne? <lacht> dass es die gibt. Und ja, super schön. Ja, wer weiß, ne wo das noch so hinführt. Also sowohl unsere Connection als auch natürlich deine Pläne. Und da passt es jetzt ganz gut, die letzte Frage zu stellen, die da nämlich heißt, stell dir vor, wir haben das Jahr 2026, also ein paar Jährchen von jetzt ab. Wo stehst du und warum in deiner Wunschvorstellung?
1: Hm. Ich würde sagen, ich stehe in meiner Mitte, ich stehe in meiner vollen Kraft. Und das bedeutet für mich einfach, dass ich mich... Umgebe mit gleichgesinnten Menschen, mit gleichgesinnten Frauen, so wie es wir sind, ja. Ähm, diese Räume zu schaffen und selbst Teil davon zu sein, ist einfach unglaublich kraftvoll. Ich glaube, dass das ähm, zutiefst in uns Frauen verankert ist. Und mein großer Wunsch ist es, immer mehr von diesen Räumen zu kreieren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und da einfach, ähm, Frauen zu verbinden, ja, die ähnliche Träume haben, ähnliche Visionen. Und, ähm, ja, das ist mein, 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 Herzensweg, den ich da verfolge. Und ich bin mir sicher, da wird noch vieles, vieles auf mich zukommen, ja.
0: <lacht> so schön. Wenn ich sehe, wie du sprichst und wie du strahlst, das, das passt so zusammen einfach und das ist genau das, wofür du hier bist. Das ist einfach dein Geschenk für die Welt, meiner Meinung nach. Und äh, es gibt nichts Schöneres, oder dass das wirklich so mit Leben fühlen zu dürfen und tatsächlich zu sehen, wie das auch wachsen darf und dass man auf dem richtigen Weg ist, auch wenn nicht jede Abzweigung, die man vielleicht nehmen muss, sich immer gut anfühlt, ne? aber letzten Endes dieser Weg, ähm, ja, und dieses Ziel immer so klar vor Augen ist und man. Immer wenn man ein Stück weit vielleicht abkommt, auch merkt, egal, es ist trotzdem mein Herz schlägt dafür und ich werde einfach weitergehen, egal was da für Hindernisse kommt.
1: Mhm. Ja, und auch die Hindernisse sind ja einfach nur Herausforderungen und Wegweiser. Ja. ja. Also je mehr man ins Vertrauen geht und einfach daran glaubt, dass, dass man da geleitet ist und gefühlt ist auf seinem Weg, desto mehr kann man auch diese Hindernisse ähm, ja, als, als, als Wegweise und als, als um Sprungbrett teilweise auch wahrnehmen.
0: Ja, genau. Da gibt es auch so einen schönen Spruch. Ich bin bekannt dafür. Ich mache immer irgendwelche Sprüche oder Zitate. <lacht> ich so viel davon. Ähm, ähm, man kann ja auch die Steine sozusagen als als ja, als Möglichkeit aufzusteigen, ne, höher zu steigen nutzen. Also Steine, die einem in den Weg gelegt werden, ne, dazu nutzen, Import zu steigen sozusagen. Und ähm, ja, letzten Endes, wie du gesagt hast, ja, jedes Hindernis und jedes jede Herausforderung wirkt Wachstumspotenzial. Das heißt, wir haben an allen Erfahrungen, die wir machen, die Möglichkeit zu wachsen, weil wir einfach, ja, was Wertvolles dazugelernt haben, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Wir wissen dann einfach, wo der Weg vielleicht hingeht oder wo wir einfach neu justieren dürfen, ne?
1: Mm, ganz genau. Und ich glaube, gerade dieser Kontrast ist es, ähm, was uns wirklich dann zeigt, wo wir hinwollen und wo wir hingehören.
0: Ganz ja. genau. Was sich auch gut anfühlt, ne? Ich glaube, mhm. dass wir, dass wir genau dann nämlich auch spüren, was ist denn das Richtige für uns, ja. Auch wenn der Verstand uns vielleicht irgendwas anderes erzählen wollte, ne? Ob bei dir oder bei mir so dieser ähm, ja, behalt doch lieber den Job, weil der ist ja so sicher und so eine tolle Einnahmequelle und du verdienst doch so gut und du bist doch abgesichert und denk doch an deine Rente und bla bla. Ne, so diese ganzen äh, Dinge, die sich vielleicht vom Verstand her richtig angefühlt haben, aber das Herz oder das Bauchgefühl hat was anderes gesagt.
1: Genau, das Bauchgefühl ist es vor allem, worauf ich gerne höre. Also diese Intuition, die bei uns ja ähm, nicht hier oben sitzt, sondern hier unten in, 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 unserem, in unserem Beckenbereich. Ähm, ich glaube, dass da ganz viel an Weisheit für uns Frauen versteckt ist. Und mein Ziel ist es auch, den Frauen näher zu bringen, wie sie da wieder hinkommen. ja, Raus aus dem Kopf und rein in den Körper und es einfach wieder spüren und hören können. Und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, was sagt mein Körper dazu, auch wenn eine Entscheidung ansteht oder so? Wie fühlt sich das in meinem Bauch an? Und mit der Zeit lernt man dann zu unterscheiden. Ja? Weil ein bisschen, ein bisschen Kribbeln ist immer dabei, wenn es aufregend ist. ja, weil Ist das ein gutes Kribbeln oder ist das ein nicht so gutes Kribbeln? Und da muss man drauf hören. Ja.
0: Definitiv. Ne? Wir sind, wir Menschen haben leider verlernt, im Laufe der Konditionierung durch unsere Gesellschaft, durch die geltenden Normen und Beschränkungen da zu vertrauen. Ja? Und früher die Intuition sitzt ja da. Also diese Intuition ist ja einfach da, weil sie ein guter Wegweiser ist. Ja, und früher hat uns die Intuition davor gewarnt, dass wir vom Zäh Zählzahntiger aufgefressen werden, weil wir gespürt haben, da ist irgendwas ne? und der ist um die Ecke. Und heute reden wir uns jetzt einfach mit unserem Verstand, der aber letzten Endes ja nur ein Instrument ist, um abzugleichen mit Vergangenem, aus, was wir eigentlich fühlen und das ist so schade und da steigen wir jetzt voll ins Thema ein. Du bist ja Expertin, also Ayurveda-Expertin, dann arbeitest ausschließlich mit Frauen und führst sie genau wieder zurück, also auch auf eine holistische Art und Weise auf diesen Weg, ganz viel mit Ayurveda und was würdest du sagen, was hatte ich vielleicht in der Vergangenheit, ja am meisten beeindruckt im Ayurveda so dass du diesen Weg auch für dich bewusst gewählt hast und wusstest das ist die Richtung in die du gehen willst um Frauen zu unterstützen
1: mhm. also das eine was ich liebe im Ayurveda ist einfach die Ganzheitlichkeit ja dass man Körper Geist und Seele als eine Einheit betrachtet die die untrennbar ist und ähm, dass man eben alle Aspekte des Lebens dann mit rein also ich sage immer eine gesunde Ernährung ist zwar toll aber wir müssen allen Lebensbereichen aufgeräumt werden und ähm, wir müssen allen Lebensbereichen gute Vibes herrschen, dass es uns wirklich gut geht und wir in unserer vollen Kraft und Energie sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine große Stärke des Ayurvedas, ja, was, was mich total ähm, inspiriert immer wieder. Und auch, dass Ayurveda absolut nicht dogmatisch ist. ja Also es gibt keine Verbote, es ist alles erlaubt im Ayurveda, es ist Platz für alles. Es geht einfach darum, die eigene Körperweisheit wieder zu entdecken und dem mehr Raum zu geben im Leben. Und ähm, dann passiert sowas wie intuitive Ernährung ganz von selbst. Ja.
0: ja, so schön, dass du das sagst. Ich muss sagen, ich bin ja auch große Anhängerin von Ayurveda und ich habe einfach auch gemerkt, was für ein Effekt das, wie du sagst, auf meine Ganzheitlichkeit auch hat. Ja, ich merke, natürlich gibt es Phasen und du, glaube ich, bist auch eine große Verfechterin von 80, 20, ne? 80 Prozent, machen Und 20 Prozent eben auch mal ein paar Chips essen und mal Zucker und ne, keine Ahnung was. Ähm, aber ich merke, dass ich wirklich ein ganz anderes Körperbewusstsein entwickelt habe, ein ganz anderes äh, ganz andere Connection zu meiner Nahrung, zu dem, was ich auf dem Teller habe, wie viel ich esse, ob ich jetzt zwischendurch was esse oder ob ich ne, meinem Agni die Chance gebe, auch zu verdauen, was ich äh, hatte. Agni für die Anfänger unter uns ist das Verdauungsfeuer. <lacht> Und, ähm, ja, ich merke einfach, dass es mich nährt, wie du sagst, auf allen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen, energetischen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Ich glaube wirklich, und mal ganz davon abgesehen, dass Ayurveda ja ein ganzheitliches Konzept ist, wie du gesagt hast, nicht nur auf der Ernährungs- oder auf der Ernährungsschiene gesehen, sondern tatsächlich auch, was den Zyklus angeht, ähm, diese Rücksichtnahme auf, na, wo stehe ich denn gerade in meinem Zyklus? Welches Dosha ist vielleicht auch gerade vorherrschen? Jetzt geht es wieder so Richtung meiner leider zu kurzen, meines zu kurzen Zyklus gerade, okay. wieder in Richtung Vata. Und viel Wind und viel Aufregung und ich merke, ich habe viele To-Dos und es bringt mich draußen, ist gerade super windig bei euch, äh, bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und dann merke ich, ja, ich brauche diese Erdung. Und ich, mir ist es aber bewusst, dass wenn es gerade so windig ist im Außen und im Innen, dass ich dann einfach mehr Erdung holen darf ne? und entsprechend eben mit, mit Ayurveda mich da ausrichten kann. Was hast du denn so für vielleicht für die? tatsächlich jetzt noch nicht so so tief drinsteckenden steckenden ähm, Anfängerin für für Tipps fürs erste was ist das was würdest du jemandem empfehlen der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte wo er zuerst hinschrauben darf vielleicht
1: mhm. ja im, im Ayurveda dreht sich ganz viel um gesunde Routinen ja also das Thema Regelmäßigkeit im Alltag Regelmäßigkeit bei unserer Ernährung beim beim Essen beim Schlaf ja also unserem Körper tut Regelmäßigkeit immens gut. Wir sind zyklische Wesen, wir sind mit der Natur verbunden. Und ähm, so wie die Natur durch Jahreszeiten fließt, fließen wir durch unseren Zyklus als Frauen. So wie die Sonne auf und unter geht, ähm, sind auch wir innerhalb von einem Tag einem bestimmten Rhythmus unterworfen. Ja? Und je mehr wir uns diesem Rhythmus hingeben und diese Regelmäßigkeit erlauben, ähm, desto mehr fühlen wir uns auch im Balance, weil das einfach für unseren Stoffwechsel super gut ist, für die hormonellen Abläufe im Körper und so. Ja, Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten, Ja, weil der Körper macht keinen Unterschied zwischen Mittwoch und Sonntag. Ja? Für den Körper ist es egal, welcher Wochentag ist. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja jeden Tag ungefähr zur selben Zeit aufzustehen und schlafen zu gehen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig ähm, für den ganzen Stoffwechsel und auch die Essenszeiten einigermaßen regelmäßig halten. Ja, da wirklich einen Rhythmus reinzubekommen und mit ein bisschen Vorplanen, mit ein bisschen ja den Vorratsschrank gut auffüllen und sich ein bisschen überlegen, was kann ich wann, wie für mich zubereiten, kann man da wirklich schon sehr, sehr viel an Wohlbefinden im Alltag für sich schaffen. Ja,
0: ja Wahnsinn, ja. Absolut sehe ich genauso. Ich habe gerade parallel mit überlegt, wie ist das da so mit meinen Routinen. Und es stimmt. Also ich habe das Gefühl, dass ich auch auch in diesen Phasen, wo ich merke, wie du es gesagt hast, wir unterliegen einem Zyklus, gerade wir Frauen, auch diesem Monatszyklus. Das ist ja bei Männern anders. Die haben das ja irgendwie, die haben einen Tageszyklus, ist das richtig? Genau. Innerhalb von einem Tag eher, genau. ja. Wir mhm. haben diesen monatlichen Zyklus und ich merke, dass ich natürlich andere Bedürfnisse habe, was meinen mein Zyklus angeht, aber dass mir trotz allem diese Regelmäßigkeit zum Beispiel steht, ist ja, glaube ich, vom Dosha, vom Tagesdoscher her ganz ganz gut, sage ich mal, dass ich um vor 6 Uhr aufstehe, weil ja dann mhm. wieder die Kafferzeit kommt. Ne? Genau, dann geht's es schwerer. Genau, und vor zehn in der Regel versuche, ins Bett zu gehen, weil auch danach es schwieriger ist, einzuschlafen wieder. Und ich merke, auch wenn das nicht leicht ist, manchmal am Wochenende sich daran zu halten, dass es mir über den Tag gesehen ähm, tatsächlich viel, viel besser geht, wenn ich diese Zeiten einhalte.
1: Ja, also wirklich, Absolut, die Erfahrung mm -hmm. habe ich auch gemacht. Und ganz viele von meinen Kundinnen beschreiben mir das auch so. Ja, An das denkt man vielleicht zuerst. Und das ist aber halt, weil, weil wir Frauen oft so erschöpft sind von unserem Alltag. ja, Weil wir so viele To-dos haben, so viele unterschiedliche Rollen sind da, um erfüllt zu werden, dass wir einfach erschöpft sind. Und dann sagt man halt, ja, okay, am Wochenende ausschlafen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns jeden Tag diese Regeneration gönnen. ja, Beziehungsweise jede Nacht. Ja, wie gesagt, der Körper unterscheidet da nicht und es ist wichtig, dass wir permanent gut auf uns schauen, dass wir da wirklich ähm, immer mehr in die Selbstfürsorge reingehen können und Schlaf ist wirklich nicht zu unterschätzen, ist ein großes Thema.
0: Ja, die Regenerationsprozesse, alles findet ja im Schlaf statt. Jetzt Zellregeneration und auf so vielen anderen Ebenen. Und wie du sagst, ne, letzten Endes haben wir viel mehr davon, wenn wir darauf achten, dass wir jede Nacht unsere sieben, acht Stunden Schlaf bekommen, wenn wir sie brauchen, als wenn wir dann am Wochenende mhm. einmal zehn oder zwölf Stunden schlafen, weil letzten Endes bringen wir ja wahrscheinlich den Körper sogar wieder aus dem Rhythmus, wenn er zu lange Zeit schläft und dann montags mhm. wieder nur fünf Stunden Schlaf kriegt, weil wir nicht ins Bett kommen. Ne?
1: Mhm. Treasus, ja. Mhm.
0: Super interessant, ja. Also ich merke auch, mir tut das ganz, ganz gut. Und klar, ne, am Wochenende schlafe ich vielleicht auch mal äh, bis halb sieben oder ne, eine halbe Stunde länger. Aber ich merke, dass ich einfach am besten klarkomme, wenn ich diese sieben bis acht Stunden Schlaf habe und mhm. nicht drüber und auch nicht drunter komme, weil dann bin ich einfach müde und nicht ja. leistungsfähig, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich kenne das auch von mir, wenn ihr dann mal länger schlaft, dann dann habe ich nicht das Gefühl, dass mir das gut tut. Ja? Dann fühle ich mich irgendwie den ganzen Tag so benebelt und nicht so klar. Wenn man wirklich am, am Morgen aufsteht mit einer mit einer schönen Morgenroutine, die gibt ja auch viel Energie und Kraft. ja, ist für mich die bessere Entscheidung, als mich nochmal rumzudrehen und den Wecker abzuschalten oder so. Ne?
0: Ja. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus, wenn du dieses wunderschöne Wort schon in den <lacht> Mund nimmst? Wie sieht die Morgenroutine von Angelika aus?
1: Also, jeden Tag anders, auf jeden Fall, ja. Also ich bin zwar ein Fan von Routine, aber ich bin kein Fan von Monotonie oder davon, Dinge nur zu tun, weil man sie sich irgendwann mal aufgeschrieben oder auferlegt hat, ja. Also für mich gibt es so ein Grundgerüst für meine Morgenroutine, die Basics, die ich jeden Tag mache, das sind die, die ayurvedischen Reinigungsrituale, also heißes Wasser trinken, schaben, Öl ziehen, ja, das ist mal ganz, ganz wichtig und es geht gar nichts. <lacht> und dann kommt es drauf an, ähm, wie viel Zeit ich habe, wie viel Zeit ich mir nehmen möchte, ähm, wo ich in meinem Zyklus stehe und äh, dementsprechend mache ich dann. Ähm, Meditation, Atemübungen, vielleicht ein bisschen Yoga. Da kommt es eben auch wirklich darauf an, ähm, ja, wie viel Power ich gerade habe. In Zyklusmitte der, in der Peter-Phase habe ich einfach mehr Power und auch mehr ähm, das Bedürfnis, mich zu bewegen. In ähm, der zweiten Zyklushälfte ist es dann eher sehr, sehr ruhig. Ja, da geht es wirklich eben um Erdung, um, ähm, um, um Loslassen und so. Und ja, Journaling baue ich auch sehr, sehr gerne ein, finde es sehr, sehr kraftvoll, sich ähm, am Morgen auszurichten, ähm, sich zu überlegen, wie soll der Tag ablaufen, wie, wie soll meine Woche ablaufen. Also für mich ist Journaling, das habe ich erst vor kurzem einigermaßen ähm, regelmäßig integrieren können. Da hatte ich lange einen großen Widerstand, aber ist sehr, sehr kraftvoll für mich. Ja. Ja. Genau, und dann Frühstück und so weiter. Ich frühstücke eher spät. Jetzt kann ich es mir zum Glück einteilen, seit, seit ich komplett selbstständig bin, ja. Also ich habe vor neun Uhr morgens einfach keinen Hunger, deswegen ist Frühstück für mich meistens so zwischen neun und zehn. Ja.
0: Sehr schön. Auch da sind wir uns sehr ähnlich. Ohne meine ayurvedischen Morgenroutinen geht auch nichts. Genau das Gleiche tue ich natürlich auch. Öl ziehen, Zitronenwasser trinken. Yeah. Ich sage immer, dass meine Vitamin C Dusche von innen und natürlich mm -hmm. diese Reinigung. Ich habe auch wirklich das Gefühl. Ne, dass gerade die Darmtätigkeit ja auch so häufig so ein Tabuthema, genau wie unsere ähm, Periodenblutung, was sehr, sehr schade ist, weil es nun mal einfach ein ganz natürlicher Vorgang ist, den wir äh, alle irgendwann in unserem Leben, äh, zumindest zeitweise haben wir Frauen ähm, und die Männer natürlich den anderen, äh, äh, ja, die andere Ausscheidung auch, die Periode halt nicht ähm, und ich merke einfach, dass, dieses Ritual, also auch das, ne, der Körper gewöhnt sich dran und der Körper gewöhnt sich daran, dass das der Beginn des Loslassens ist ne. und ich habe wirklich das Gefühl, gerade die Darmgesundheit ist ja auch was, was was häufig total unterschätzt wird. Aber mit diesen, mit diesen Ritualen unterstützen wir ja genau das auch. ne? Weil ja letzten Endes, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch das Ölziehen ja durch die Zunge und dieses Ende vom Darm ja letzten Endes auch viele Ablagerungen und Rückstände da sind, die wir dann eben ausscheiden über den Mund mit dem Ölziehen, ne?
1: Ja, ganz genau. Es geht einfach darum, äh, den Körper in seiner Detox-Arbeit zu unterstützen. Ja, weil über Nacht wird ganz viel ausgeschieden und losgelassen vom Körper und ähm, das das unterstützen wir dann eben mit diesen diesen Ritualen. Also das heiße Wasser zu trinken ist, äh, wie du sagst, wie eine Dusche von innen. Ja, also spült einmal unseren unseren ähm, größten ähm, Kanal von oben bis unten durch und kann kann da super gereinigt werden. Also alle wasserlöslichen Giftstoffe können da schon mal ausgeschieden werden. Ja. Und eben auch über die Mundschleimhaut entgiften wir sehr, sehr stark. Deswegen auch der Belag, den wir auf der Zunge haben. Und wenn man das schon mal ähm, abschabt am Morgen und über das Öl ziehen, dann auch noch ähm, ja aus dem über die Mundschleimhaut aus dem Blut ähm, alles Toxische, was so herumschwirrt, ähm, rausgezogen wird, dann ist das sehr, sehr kraftvoll. Und das ist einfach auch ein super Anti-Aging- und Verjüngungsmittel das Ganze. Ne? Weil je mehr wir unseren Körper unterstützen bei all diesen Tätigkeiten, desto mehr Energie hat er, um... um ja, durch dieses Leben zu tragen.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch das Gefühl, bis auf jetzt, leider vor zwei Wochen bin ich ja dann doch einmal ähm, einem Virus ähm, zum Opfer gefallen, sagen wir mal so. Aber das war das erste Mal seit ganzen drei Jahren, wie ich krank war. Und ich muss sagen, dafür, dass es ja, dass es sehr viele Berichte darüber gibt, wie ein das umhaut, hat es mich zwar auch, aber ich habe das Gefühl, dass ich genau durch diese gesunden Routinen eben die ich nach wie vor auch beibehalten habe und auch durch meine Darmgesundheit, dass mein Darm so gesund ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich viel schneller wieder in meine Kraft gekommen bin und eben keine drei, vier, fünf Wochen damit äh, zu kämpfen habe, sondern dass es eben nur zwei Wochen gedauert hat ja, und ich wieder total auf der Höhe bin. Und, ähm, ja,
1: weil es, es unterstützt ja schlussendlich unser Immunsystem. ja. Wenn unser Körper nicht so sehr mit der Verdauung beschäftigt ist, dann hat er mehr Energie, um es in andere Prozesse zu stecken, wie eben zum Beispiel das Immunsystem. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir gut auf unsere Darmgesundheit achten. Weil im Ayurveda sagen wir auch, dass die meisten Krankheiten ihren Ursprung in der Verdauung, in einer nicht gesunden Verdauung haben. Und deswegen ist das auch ein großer Fokus, den wir da legen, auf das Agni, das Verdauungsfeuer, auf die Darmgesundheit. Und das ist bei vielen Frauen ein Thema. Also ich kenne ganz wenige Frauen, die da sagen, ach, das ist bei mir überhaupt ähm, alles alles super und kein Thema. Das ist beschäftigt sehr viele Frauen. Das ist natürlich, wie du sagst, ein Tabuthema nach wie vor und auch etwas ähm, was sehr unangenehm ist und 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 schmerzhaft sein kann ja und das ähm, hindert uns ja wieder daran in unsere volle Energie zu kommen und gerade wenn man wenn man große große Pläne und große Träume und Visionen hat dann brauchen wir einen Körper der das ganze mitmacht ja also ich sage immer gerne eine stabile Plattform ist das Wichtigste ist der erste Schritt äh, um dann da aufzubauen
0: absolut ja Als ich auch ich liebe es einfach, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Also ich glaube, wir können hier auch einen Drei-Stunden-Podcast draus machen, was wir nicht werden. Aber ja, lass uns, und äh, das hast du eben gerade gesagt, das Thema Weiblichkeit und Ayurveda aufgreifen. Du hast einen wunderschönen ähm, Workshop gehalten zum Thema Weiblichkeit, also Period Power, da war ich auch dabei. Und also ich habe ich feiere es einfach total, auch die Sicht des Ayurveda auf die Weiblichkeit und auf den weiblichen Zyklus, auf den weiblichen Körper. Und du ähm, bringst das einfach auf, auf eine ganz wundervolle Art und Weise rüber. Lass uns doch ein bisschen über das Thema Weiblichkeit und Ayurveda sprechen. für
1: mhm, gerne.
0: Was ähm, ist dir bei diesem Thema besonders am Herzen gelegen?
1: Das Bewusstsein der Frauen eigentlich, ja. Da geht es wieder darum, dass wir durch unseren vollen Alltag oft einfach diesen Bezug zu unserem Körper verlieren und dadurch, dass wir in ein sehr männlich dominiertes System gepresst sind, ja, die Gesellschaft ist einfach ähm, dominiert von dieser männlichen Energie. Ähm, das bringt einfach sehr, sehr viel Disbalance in unseren Körper. Und nicht umsonst ähm, haben immer mehr Frauen Probleme mit den Themen Zyklus, Menstruation, Fruchtbarkeit und so weiter. Ja? Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns wieder bewusst machen, dass wir eben diese zyklische Natur haben. Und dass unserem Körper einfach nicht zu jedem Tag dieselbe Energie zur Verfügung steht, ja. Das ist normal und das ist völlig okay. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch drüber sprechen, um eben andere Frauen zu ermutigen, sich das auch einzugestehen, ja. Es ist eben einfach so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte ähm, mehr in den Rückzug gehen sollten. Dass es da um Selbstfürsorge geht. Dass es darum geht, unseren Körper gut dabei zu unterstützen bei diesem Ausscheidungsprozess, bei diesem Detoxprozess, der die Menstruation ja auch ist. Ja. Und wenn wir das eben nicht tun und immer durchpowern ja, und 365 Tage im Jahr alles geben, dann, dann, dann werden wir das spüren. Der Körper holt sich seine Ruhepausen ähm, Im Notfall auch, ja, indem er uns ja einfach Schmerzen sendet, Krämpfe sendet und so weiter. Das sind meiner Meinung nach Hilferufe des Körpers. Und wenn man aber achtsam mit sich umgeht und seinen Zyklus trackt, also schon mal drüber Bescheid weiß, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus und dann dementsprechend auch seinen am Alltag bisschen danach ausrichtet, dann dankt es einem der Körper auch, ja. Also mir ist ganz wichtig, dass, dass alle Frauen verstehen, dass die Menstruation an sich ähm, nicht mit Schmerzen verbunden sein muss. Ja, dass es da auf jeden Fall Wege und Lösungen gibt, um auch diese Phase als, als wertvoll und als angenehm wahrnehmen zu können. Ja, Wenn man sich das erlaubt und wirklich diesen Rückzug sich gönnt. Definitiv.
0: Ich habe gerade, wenn du das sagst, ich fühle jedes einzelne Wort heute Morgen, war ich spazieren mit einer Freundin barfuß, sehr wunderschönes Wetter auch. Und da haben wir auch darüber gespro gespro gesprochen, dass wir Frauen einfach aufhören dürfen, eine weibliche Version eines Mannes sein zu wollen. Ja, wir sind genau. Frauen, äh, wir sind in diesem weiblichen Körper, der ein absolutes Wunderwerk ist, einem Körper, der in der Regel im Durchschnitt älter wird als der eines Mannes, gerade wegen diesem Reinigungsprozess auch, den wir jeden Monat durchlaufen, gerade wegen all der Möglichkeiten, die wir haben, weil wir Frauen Entschuldigung, wenn hier ein Mann zuhört, aber es ist tatsächlich so, dass wir Frauen in der Regel schon ein bisschen achtsamer sind bei gewissen Dingen. Ich sage, vielleicht sind wir ein bisschen zugänglicher, weil wir instinktiv vielleicht auch spüren, dass wir das sein müssen. Und wenn wir uns darauf besinnen, dass das eben eine Möglichkeit ist, jeden Monat uns aufs Neue zu reinigen und uns vielleicht ein bisschen wie die Inder halten, da ist es ja tatsächlich so, dass die Frauen frei haben in der Phase ihrer Blutung und die Familie die äh, Daily-to-dos übernimmt sozusagen und die Frauen sich zurückziehen und da auch der, ähm, soweit ich richtig informiert bin, auch herkommt, dass eine gesunde Periode in der Regel drei bis vier Tage nur dauert, also die wirkliche Blutung und das eben, wenn wir uns erlauben, in dieser Zeit, wo wir diesen Rückzug brauchen, ihn uns auch zu nehmen und wirklich gut uns nur um uns zu sorgen, insofern das möglich ist. Das ist in unserer westlichen, modernen Welt natürlich ein bisschen schwierig, aber zumindest, wie du sagst, können wir in dieser zweiten Zyklushälfte uns unterstützen, indem wir uns das, was der Körper uns ja auch signalisiert, durch, wir sind unruhig und wir sind müde morgens. Ne? Also ich werde auch wach in dieser Zyklushälfte und bin viel mehr müde und merke, okay, ich brauche offensichtlich mehr Rückzug. Und es ist dann an uns selbst, uns das zu gönnen und zu sagen, ja, ich nehme da jetzt Rücksicht drauf und höre auf meinen Körper.
1: Ja, und ähm, sich auch wirklich trauen, Nein zu sagen zu Dingen. ja Also ich sage immer gerne, selbst wenn man sich was ausgemacht hat, irgendwie ein Treffen oder so, es ist okay, das mal abzusagen. Ja? Es ist ganz wichtig, sich selbst da an die erste Stelle zu stellen und nicht so sehr darauf zu achten, ah, wir könnten jetzt die anderen reagieren oder so. Und je selbstverständlicher du selbst damit umgehst, desto mehr wird auch dein, dein Umfeld das Ganze akzeptieren. Ja? Wie bei allen Dingen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zuerst mal in uns diese Haltung ähm, kreieren. Es ist okay ja, und das strahlt man dann ja auch aus.
0: Definitiv, aber da sind wir wieder bei diesen ne? bei diesen Überzeugungen unbewusst ja häufig, was uns leidet so durchs Leben, wenn wir nicht anfangen damit zu arbeiten, das ist ja auch deine Arbeit und meine Arbeit auch, Frauen dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir dann lieber dazugehören wollen, ne, das ist dieses psychologische Grundbedürfnis der Zugehörigkeit und anderen irgendwie nicht vor den Kopf zu stoßen und stattdessen unsere Bedürfnisse aber außer Acht lassen und uns mhm. selbst mit Füßen treten, was der falsche mhm. Weg ist einfach. Wenn jeder mit sich selbst ein Stück weit achtsamer wäre, hätten wir so viele Thematiken einfach nicht, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, weil wir durch den Weg der letzten Jahrzehnte einfach hierher gekommen sind. ja. Und da darf einfach ein Wandel passieren jetzt und ich habe aber auch das Gefühl, dass Frauen wie du und ich und noch viele andere genau das eben mit ihrer Arbeit tun, dann Wandel herbeiführen und Frauen einfach wirklich stark machen für sich selbst, Grenzen zu setzen, Standards zu setzen, sich und die eigenen Bedürfnisse mehr wahrzunehmen und auch zu leben.
1: Absolut, absolut und Einfach darüber zu sprechen, hilft ja schon immens. Ja? Also Dinge zu verbalisieren und, und, zu, und zu artikulieren und ähm, ja, einfach zu teilen, das macht uns Frauen irrsinnig stark, wenn wir hören, wie geht's es anderen? Ich bin nicht allein mit dem Thema. Jemand anderer empfindet es genauso wie ich. ja. Deswegen bin ich eben ein großer Fan davon, die Dinge einfach anzusprechen. Auch unter Freundinnen, unter Kollegen und so weiter einfach zu sagen mir geht es nicht so gut, ich habe heute halt nicht so viel Energie, weil ich habe gerade meine Menstruation oder sie steht kurz bevor. Ja, Damit empowerst du dein Gegenüber ja auch dasselbe zu tun. So
0: ist es. Genau. Und auch da wieder hatten wir auch schon das Thema am Wochenende, im Retreat was auch ein großes Thema. Wir Frauen haben so viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und je mehr wir uns trauen, in, in Frauenkreise zu gehen, in diese Verbindung zu gehen, miteinander zu kommunizieren, offen auszusprechen, was uns am Herzen liegt, desto mehr Verbindung entsteht auch und desto weniger sind wir oder desto mehr kommen wir vielleicht aus dem raus, was wir die letzten Jahrzehnte gelernt haben, diese Ellenbogengesellschaft und ne, mhm. wir sind ein weibliches äh, ein weiblicher Mann in Anführungsstrichen oder die weibliche Version eines Mannes und wir müssen konkurrieren und wir müssen andere ausstechen oder wie auch immer. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir dürfen uns verbinden und dürfen mhm. gemeinsam stärker werden und sehr, sehr viel lernen einfach und neue Wege gehen.
1: Absolut, absolut. Finde ich ganz, ganz wichtig, diese Arbeit zu tun, weil es in unseren Knochen, wortwörtlich steckt, dieses dieses Trauma, ja? dieses Trauma, dass schlimme Dinge passieren, wenn wir unseren Mund aufmachen und so. Ja. ja Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir da aufräumen dürfen mit diesen Dingen in unserer Generation, dass das ganz wichtig ist. Ja.
0: Definitiv, dafür gehen wir beide jeden Tag los, würde ich sagen. <lacht> ja, <lacht> Ja. und das ist so schön, das also auch zu hören und mit dir darüber zu sprechen. Ich bin sehr, sehr dankbar gerade. Ähm, was würdest du sagen, was war für dich in den letzten Jahren, in deiner Erfahrung auch mit dem Ayurveda so der größte Game Changer? Was für dich so wirklich diesen diesen ich weiß nicht, ob es diesen einen Moment gab, aber war es vielleicht äh, tatsächlich so etwas ganz Einschneidendes, was dich letzten Endes bewegt hat, auf diesem Weg zu bleiben und das immer mehr auszubauen und zur Expertin zu werden, ab, was den Ayurveda angeht, mehr und mehr dazu zu nehmen und, und dich wirklich so auf diesen Weg zu fokussieren. Gab es da so einen Wendepunkt?
1: Also ein Wendepunkt, ähm, weil sie nett, die wird eher sagen, dass es ein Prozess in Etappen war, ja, wie, wie wirklich wie eine Reise ja, eine Reise, auf der man immer mehr Vertrauen fasst in den eigenen Körper und sich immer mehr spüren kann und, und das ist für mich so wertvoll einfach zu verstehen wie tickt mein Körper, wie tickt mein Stoffwechsel und wie kann ich das beeinflussen weil oft fühlen wir uns so ohnmächtig wenn wir irgendwelche Beschwerden haben ja, oder unser Körper nicht so tut wie wir wollen ja. und Vera gibt uns so viele schöne Tools an die Hand wie wir da aber Einfluss nehmen können und wie wir uns wieder zurück in unsere Balance und in unser Wohlfühlen bringen können. Auf verschiedensten Ebenen, ja. Also mein Spezialgebiet ist ja eben die Ernährung, die Arbeit mit Gewürzen und mit Heilkräutern und so, ja. Weil es gehört so, so viel mehr dazu. Und ähm, das ist für mich unglaublich faszinierend, ähm, an mir selbst eben zu erleben, was sich alles verändern durfte, ja. Ich hab, zum, nur ein Beispiel, ja. Ich habe früher irrsinnig zu kämpfen gehabt mit Blasenentzündungen, ja. Ich war schon gegen jedes Antibiotikum resistent, weil ich einfach so oft um, diese Entzündungen hatte. Und dementsprechend war auch meine Darmflora komplett im Eimer. Und die Schulmedizin hatte da überhaupt keine brauche, brauchbare Lösung oder keine richtige Antwort für mich. Und ich habe mir dann wirklich für den intuitiven Weg entschieden. Und mittlerweile ist es so, dass ich einfach ähm, ja ganz gut auf meinen Körper hören kann. Das heißt nicht, dass immer alles perfekt und ideal ist, aber ich verstehe einfach die Signale, die mein Körper mir schickt und das ist unglaublich wertvoll, ja, dieses Selbst-Empowerment ähm, Dinge zu, zu bewegen und den eigenen Körper zu unterstützen bei der Selbstheilung. Weil der Körper ist immer für uns, der Körper will sich selbst immer heilen und wir sind diejenigen, die ihnen im Weg stehen. Und das umzukehren und mit dem Körper zu arbeiten, ist für mich einfach, ist einfach ganz, ganz toll. Ja,
0: ja das hast du super schön gesagt, genau. Der Körper, und das ist das, wo wir auch mehr hin dürfen, den Körper wirklich als kommt jetzt wieder so ein Zitat, ich glaube, es ist vom Morgenstern, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare.
1: Oh ja. Ich liebe
0: dieses Zitat, weil es genau ausdrückt, was letzten Endes unser Körper ist. Unser Körper gibt uns Signale, der spricht mit uns unaufhörlich. Und es ist an uns, diese Signale zu hören und den Körper damit nicht als Feind, sondern als Freund zu betrachten, mit dem wir eine Liebesbeziehung haben. Ja, mhm. In diesem Körper sind wir unser ganzes Leben lang. Das ist auf jeden Fall äh, der einzige Mensch, mit dem wir unser Leben lang zusammen sein wer werden, im physischen Sinne gesehen. Mhm. Und deshalb ist es einfach an uns, uns gut zu kümmern und diese Signale auch wahrzunehmen und ja, uns umfassend um uns zu kümmern. Und Ayurveda absolut. Finde ich, ist ein absoluter ja, absolut der richtige Ansatz, meiner Meinung nach. Auch Auch wenn es Tausende von Jahren alt ist, ist es so modern wie nie. Äh, unglaublich.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, dass es das für viele Frauen sehr, sehr heilsam ist, endlich nicht mehr dagegen anzukämpfen und gegen den eigenen Körper zu sein, sondern es wirklich zu integrieren. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung ist es sehr, sehr wertvoll und heilsam. Ja,
0: definitiv. Ich muss auch sagen, seit äh, Ayurveda eine große Rolle auch in meinem Leben spielt, kann ich auch viel besser meinen Körper so annehmen, wie er ist. Ja, Er ist nicht perfekt, nicht in dem Sinne perfekt, wie ihn die Gesellschaft äh, gerne sehen würde, die Werbung, was auch immer, was ich sowieso gar nicht mehr konsumiere. Ne? Aber die die Connection zu meinem Körper, das Hören der eigenen Signale und diese Dankbarkeit dafür, dass trotz der Wechen die ich vielleicht habe oder Themen, die ich habe, ähm, dass mein Körper ähm, mich durch das Leben trägt und je besser mhm. ich mich um ihn kümmere, je bessere Energie ich hineingebe, desto besser ist natürlich auch der Outcome <lacht> für mich persönlich und für alle in meinem Umfeld und deswegen bin ich sehr sehr froh, dass auch dieser Weg uns zusammengeführt hat, liebe Angelika <lacht> des Ayurveda.
1: <lacht> und, ja. ja,
0: ich, äh, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir machen jetzt, wir haben jetzt ja, wir haben doch schon ganz schön lang gequatscht und es gibt ein ganz <lacht> wundervolles Projekt, von dem wir jetzt, Achtung, Werbung, zum Ende noch sprechen. Und ähm, das ist das Ayurveda-Mandala, was Ende des Monats startet. Vielleicht magst du uns noch ein äh, Stück mitnehmen, was die Frauen da erwartet, die das Mandala ähm, ja in Anspruch nehmen möchten bei dir.
1: Ja, das Ayurveda-Mandala, das ist... Ähm ein ganz, ganz schöner Online-Kurs, den ich mittlerweile schon zum vierten Mal jetzt anbieten werde. Und es ist einfach eine Reise über 40 Tage, wo wir Ayurveda ganz individuell in unser Leben integrieren, auf unterschiedlichsten Ebenen, ähm, wo ich mit den Frauen teile, all diese wertvollen Routinen und Rituale, die man in den Alltag integrieren kann, wo es natürlich auch ganz viel um Ernährung geht, um ayurvedisches Kochen, also wir kochen gemeinsam online, es geht um die Gewürze, es geht auch um das Thema Frauengesundheit. ist mir ganz, ganz wichtig, dass das auch einfließt. Und ähm, ja, das ist das wieder Mandala, 40 Tage Online-Kurs. Und ähm, du, liebe Bea, wirst du diesmal mit an Bord sein und die Frauen unterstützen mit einer, mit einer schönen Morgenpraxis.
0: Genau, ja, ich freue mich schon sehr, dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, werden wir eine schöne Morgenpraxis mit Fokus auf Pranayama und Meditation haben. Und genau, auch das kann natürlich unterstützen, ganzheitlich einfach uns mit uns selbst zu beschäftigen und das in unseren Alltag zu integrieren, was uns gut tut, was uns nährt. Ja, ich liebe dieses Wort nähren, weil es einfach ja so schön beschreibt, was wir, ja, was wir tun dürfen, den ganzen Tag mit Fokus wirklich, äh, was nährt uns und was dürfen wir vielleicht loslassen, was, was gibt uns oder nimmt uns Energie und, ähm ich glaube, diese 40 Tage mit dir, mit uns werden ein, ein ganz wundervolle, eine ganz wundervolle Reise werden. Und äh, falls ihr euch interessiert, ihr lieben Zuhörerinnen, genau für dieses wunderschöne Mandala, dann findet ihr alle Infos hier in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau, und es geht los am 29. Mai.
1: 29. Mai starten wir. Genau, geht über 40 Tage ist eine wunderschöne Reise, nur für Frauen, ja, also ist eine ganz, ganz exklusive ähm, Gruppe von gleichgesinnten Frauen, also ist einfach ein schönes Wir-Gefühl, was da auch entsteht und fördert eben genau das, was wir eben auch beschrieben haben, ja, diesen Austausch unter Frauen, dieses dieses Teilen, dieses sich näher kommen und ist einfach unglaublich schön und bestärkend, diese Energie, die da immer im Mandala vorherrscht. Ja, ja. freue mich schon.
0: Freue auch schon. Es gibt schon einige Anmeldungen und ich hoffe, es kommen noch ganz viele dazu, dass du deine wundervolle Energie noch an ganz viel mehr Frauen weitergeben kannst, meine liebe Angelika.
1: Dankeschön. Ich danke
0: dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch. freue mich auf alles, was ja wir noch gemeinsam erleben dürfen und wie gesagt, wenn der Podcast rauskommt, dann geht für uns schon bald nach Ibiza und ja. ja, da werden wir eine Woche zusammen verbringen und ich freue mich einfach ganz, ganz besonders auch auf die warme Zeit, das hast du übrigens vorhin auch gesagt, es geht mir ganz genauso, ich brauche die Wärme, ich brauche die Sonnenstrahlen und das ist so richtig, wie Akkus aufladen von außen, noch zusätzlich zu dem, was wir selbst vielleicht für unseren Körper tun können.
1: Genau, das ist unsere Warteenergie. wir brauchen die Sonne. Ja, genau. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Vielen
0: Dank für das Gespräch und ich würde sagen, wir müssen es unbedingt wieder tun und dann denken wir uns nochmal ein ganz schönes Thema aus.
1: Sehr, sehr gerne. freue mich immer, bei dir zu sein.
0: Danke, <lacht> bis bald, du
1: Tschüss.
0: Was war das für eine wunder, wunderschöne Folge? Ich bin so glücklich gerade. Ich bin einfach sehr dankbar für diese Verbindung, dass ja das Universum uns beide auch zusammengeführt hat, dass wir so viel teilen dürfen und durften und hoffentlich dich mit dieser Folge ganz besonders inspirieren durften und ja, ich möchte dir auch noch einmal hier den Hinweis geben, aber ich habe es auch zum Ende schon gesagt oder wir haben zum Ende der Folge davon berichtet, dass das Ayurveda Mandala von Angelika startet und ich bin Bestandteil davon. Dreimal die Woche wird es mit mir eine Morgenroutine, eine ja Routine, wo der Fokus auf Pranayama und Meditation liegen wird geben, aus dem Tantra Hatha und ich freue mich auf diese gemeinsame Zeit und ich freue mich auf alles, was soll noch so kommt und wenn du gern dabei sein möchtest, findest du alle Infos verlinkt hier in den Shownotes und ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, es scheint ja viel mehr leid, hab einen wundervollen Tag, für dich von Herzen umarmt und Namaste, bis zum nächsten Mal.